0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Évidemment, après cette quatrième journée du tournoi des 6 nations, on va parler de l'équipe de France et de sa victoire 32 à 21 face à l'Écosse dimanche, avec des essais de Romain Entamac, Ethan Dumortier, Thomas Ramos et Gaël Ficou. Alors La France a bien joué au rugby, mais c'est faite un peu peur par moment. Finn Russell a fait du Finn Russell, Gaël Ficou a été fort et Momo Hawas a dégommé un écossais. En somme, ce France-Écosse, c'est un grand classique du rugby moderne euh, que l'on va décrypter avec la fine fleur de la rubrique rugby à l'équipe. Renaud Bourrel, Adrien Corré et Romain Bergogne. Salut, messieurs. Bonjour. Salut. Salut. Crunch, c'est parti. Flexion liée. jeu. Alors il y avait à Saint-Denis un parfum de triomphe, son vacarme en partie, et pourtant il sera difficile de classer ce succès plutôt flatteur parmi les œuvres abouties de cette équipe de France. Chers auditeurs, c'est du Renaud Bourrel. Alors Renaud, question simple, peux-tu nous expliquer pourquoi il sera difficile de le classer ce 32-21 face à l'Écosse dans les œuvres abouties
1: Bah, Parce qu'en en dépit du, euh, en dépit du, du score euh, large, du bonus offensif... Euh, et, du, et du succès sur une très belle équipe d'Écosse. J'irai pas jusqu'à dire comme le sélectionneur que c'est la plus grande équipe d'Écosse de tous les temps parce que... Là, on est vraiment sur
0: par rapport à 1940, <rire> 50,
1: 60. Ah oui. il, avait, il avait fait une sortie un peu pareille sur l'équipe d'Italie, merveilleuse, fabuleuse. Bon, bref, on en est quand même pas. Enfin, voilà, faut quand même gar, euh, raison, raison garder. Euh, c'est, 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 c'est une victoire euh, qui, qui est réconfortante, peut-être un peu sur certains aspects par rapport aux deux premières, euh, aux deux premières sorties euh, du tournoi. La victoire en Italie euh, très poussive et, et, euh, et surtout la défaite en Irlande. Euh, euh, très très sévère, euh, mais après un très gros début de match, on s'est dit on ah, on retrouve l'équipe de France dominante sur ses principes de jeu. Euh, quelques quelques distributions de cartons rouges et une reprise en main euh, euh, des munitions par euh, par l'Écosse. On en fait qu'elle s'est totalement délitée, semble-t-il, dans ses intentions et surtout dans ses, son efficacité. Elle n'a pas été capable de remettre la main sur le ballon, elle n'a pas été capable d'occuper le camp écossais, elle n'a pas été capable de, de mettre la pression qu'elle avait réussi à imprimer dans les 15 premières minutes. Et donc ça laisse à, à la sortie de ce match une impression euh, mitigée d'un succès euh, euh, qui fait du bien, mais qui est loin d'être euh, euh, convaincant euh, pour le moment.
2: Ouais. D'autant que les, les, points, les points faibles de l'équipe de France sur ce match sont plutôt inhabituels euh, par rapport à ce qu'on lui connaît. Euh, Renaud tu viens de le dire sur euh, l'occupation notamment l'équipe de France n'a eu que 40% d'occupation sur ce match alors que c'est peut-être un de ses points forts en général en fait je pense que c'est surtout lié au jeu au pied qui a peut-être été un peu moins euh, bon cette fois-ci notamment celui de, d'Antoine Dupont ou de, ou de Thomas Ramos euh, et il y a aussi eu un point négatif au niveau de la défense euh, des malls notamment où les, les avant-français ont, ont eu beaucoup de mal dans ce secteur précis euh, voilà c'est des points, des points faibles qu'on ne voit pas souvent dans cette équipe heureusement il y a eu quelques points positifs pour, pour sauver ce match
0: Oui parce qu'on disait 4 essais euh, Renaud tu, tu parlais d'un, d'un gros début de match il y a 2 essais en 8 minutes euh, après il y a un essai à la 19 e mais c'est une interception de Ramos donc on ne <rire> peut pas vraiment dire que c'est la conséquence de, de, des intentions si ce n'est le, les montées défensives et, ouais, et, qui, qui et fait la prise par- initiative qui, oui, qui fait sûr. partie de l'intention ouais. stratégique et, euh, et après le 4 essai c'est euh, <rire> évidemment Fico en fin de match euh, Romain, comment tu l'expliques ce, ce scénario un peu euh, fort au début et en chute libre bah par oui, Il faut.
3: Bah on est obligé quand même de prendre en compte le fait que le, les deux équipes se retrouvent aussi à 14 euh, au bout de 13 minutes, je crois, parce que ouais, c'est la septième c'est pour les Écossais. Et...
0: Ouais, ouais.
3: Voilà, donc c'est quand même pas, c'est quand même pas anodin parce que bon, par exemple, les Français. Euh, choisi de faire sortir Grégory Aldrit pour euh, pour compenser la la perte de Mohamed Awas et bon Aldrit avait commencé son match dans ses standards qu'on lui connaissait et évidemment quand vous perdez un porteur de balle aussi important que lui euh, justement dans la fameuse stratégie française euh, de concasser un peu dans l'axe qu'on avait vu dans les dans les toutes premières minutes c'est c'est pas anodin il euh, y a aussi la, la blessure d'Anthony Jolonch évidemment qui est pas anodine non plus euh, dans ce côté euh, impact physique qui qui fait mal après ce que ce que notait euh, notamment Antoine Dupont après le match c'était euh, ce qui a un peu souligné Adrien aussi déjà c'est les difficultés à sortir de son camp en fait qui euh, qui sont revenus notamment sur des séquences assez simples et classiques derrière renvoi par exemple on a vu euh, euh, Ramos dévisser euh, Dupont se faire contrer ce qui du coup les a mis en difficulté et a surtout remis en confiance à mon avis les écossais qui vont qui sont aujourd'hui euh, qui constituent une équipe quand même redoutable, il faut il faut faut reconnaître que c'est pas tout à fait la même écosse que celle qu'on a l'habitude de jouer. Donc euh, ils ont ils ont repris le jeu à leur compte, ils ont eu pas mal d'occasions, euh, les français en ratent aussi euh, une ou deux assez importantes euh, notamment je pense avant la mi-temps où euh, Romain Tamac bon tape bien mais bon le ballon sort alors que c'est euh, la 40e et quelques secondes donc le match s'arrête là alors qu'il y avait une une super touche à jouer d'ailleurs pour l'équipe de France. Enfin voilà, ils ont pas réussi à à tenir le fil du, du début de match qu'ils avaient super bien engagé et avec ce scénario bizarre d'un match à 14 contre 14 ça 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 a pas aidé euh, ça a pas aidé non plus d'autant que les écossais ont joué toutes les pénales touches euh, sur des pénalités là où les français ont plutôt pris les points par exemple ce qui favorise pas non plus euh, l'occupation donc euh, voilà ça donnait un match où on a, on a craint une remontée écossaise mais donc finalement ça s'est ça c'est bien fini parce que les français ont aussi il faut le souligner bien géré les dernières minutes en justement sans choix de rester dans le camp écossais sur les pénalités pour aller marquer les points euh, qui à la fois donnaient le bonus offensif à la France et privaient le, les causes du, du bonus défensif.
1: Après à 25-21 euh, on en parlait avec Adrien l'autre jour à 25-21 il y a une il y a une touche Sachant sur il y a 22-7 la... à la mi-temps il y a 22-7 à la mi-temps et à 25-21 à, à la toute fin du match il y a un lancer en touche pour les Écossais qui faisaient un perfect jusque là qui se trouve complètement sur une sur une munition dans le camp dans le camp français alors pas pas, pas tout près de la ligne mais, mais qui est qui un authentique tournant du match, parce que cette, ce ballon perdu rend, rend, rend le ballon aux Français. Et là, il aurait pu avoir danger sur les, sur les dernières, vraiment dernières, dernières chances qu'ils ont eu Les Écossais, là, ils partaient, selon moi, trop loin pour espérer gagner le match, avant que, avant que Ficou marque.
0: Et comment vous expliquez ce... On a parlé pas mal des, des sorties de camp et de l'impossibilité de d'occuper euh, longuement le, le cran adverse c'est quoi c'est euh, de la précision de la longueur au pied c'est un peu des deux comment on, on explique ça
3: ans, ce qui est ce qui est, euh, les Français en fait ont une stratégie un peu plus directe, on va dire sous les renvois par exemple. Bon, ce qui a malheureusement été euh, très préjudiciable à Anthony Vélonghes parce qu'en remontant deux fois la balle, il s'est pris euh, deux fois un double placage dont un qui a valu un, un rouge, à un écossais Mais ils ont toujours un peu le même schéma de, 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 de d'avoir un gros porteur de balle qui avance pour aller défier la défense française et derrière un coup de pied d'Antoine Dupont derrière un rock. Et, euh, et je pense que bon, les équipes en face maintenant s'adaptent un peu à ça. Donc vraiment sur la les sorties de camp, je pense qu'ils sont un peu un peu ciblés et euh, bah, quand Antoine Dupont rate un coup de pied parce que ça peut lui arriver aussi euh, forcément ça n'aide pas sur l'aspect euh, sur l'aspect euh, occupation quoi.
2: Oui, Il y a eu aussi un peu un manque de précision je trouvais sur, euh, sur les soutiens justement autour des rocks pour éviter un peu la pression écossaise, j'ai en, j'ai en mémoire un, un dégagement de Dupont où justement il est gêné par ses soutiens qui sont censés le, le protéger on s'en tient un peu une, une espèce de, 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 de manque de précision de la part de, de l'ensemble du joueur pas seulement de ceux qui ont forcément dégagé le ballon
0: mmh. Et euh, en occupation c'est 60-40 en faveur de, de l'Écosse. parlons peut-être un peu plus précisément des, des individualités, les trois joueurs les mieux notés dans l'équipe après le match avec la note de 7 sur 10 c'est Julien Marchand, Thibaut Flamand et Gaël Ficou. Euh, Gaël Ficou qui offre donc un peu plus de tranquillité avec son essai en fin de match euh, Renault, qu'est-ce que tu as pensé de, du match de Gaël Ficou, Est-ce que Est-ce que ça raconte aussi pas mal de choses de son influence dans, dans l'équipe et de ce côté euh, fin de match Tony Trent C'est quand même une équipe qui nous a à ça ces derniers temps.
1: Ouais, alors Gaël Ficou là, il est sur des standards sur ce tournoi-là qui sont, euh, qui sont quand même euh, de, de très très haut niveau. Alors, il, a une, il a une expérience aujourd'hui euh, Euh, qui fait euh, qu'il est est quand même à à toute épreuve au niveau de de la pression il a connu une autre époque aussi en équipe de France où où ça se passait un peu moins bien donc il a tout traversé donc il il est est selon moi euh, aujourd'hui parmi les joueurs qui ont vraiment toutes les armes pour répondre à toutes les situations que peut traverser l'équipe de France, qu'on soit en période d'euphorie ou euh, peut-être d'un peu d'un léger creux, pas au niveau des des résultats, mais en tout cas de la confiance qu'on peut avoir dans dans son rugby et et il émane ça de lui et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est effectivement éminemment rassurant au milieu de la ligne de trois quarts et au milieu du terrain après, euh, quand il il est utilisé comme il l'est avec le ballon on se rend compte que c'est aussi un joueur qui par rapport à d'autres a encore de la fraîcheur et arrive à à avancer arrive à progresser euh, à être dangereux euh, c'est quelqu'un qui ne donne pas l'impression d'être hyper rapide mais qui l'est en, en réalité euh, qui est aussi très puissant donc euh, euh, aujourd'hui il fait, enfin, sur ce moment là il fait partie des joueurs les plus dangereux et après il a un rôle en défense que tout le monde, que tout le monde connaît, euh, à la fois de capitaine de défense, régulateur et puis, euh, et puis, et puis c'est un très un redoutable plaqueur sur l'homme donc euh, aujourd'hui c'est quelqu'un effectivement qui fait beaucoup de bien à l'équipe de France dans le contexte un peu, euh, je sais pas trop comment, comment le décrire mais euh, euh, particulier d'une équipe de France qui est, qui est moins souveraine que l'année dernière
0: Et par la force des choses aussi il y a, entre le, l'arrêt de carrière de Virimi Wakatawa euh, et la blessure de Jonathan Danti euh, et, et d'Arthur Vincent qui se retrouve aligné euh, avec Yoram Mouefana donc, qui joue premier centre euh, Sur les quatre premiers matchs du tournoi, euh, est-ce que vous les trouvez complémentaires? Comment, quelle analyse vous faites de de cette paire de centres? Romain, peut-être?
3: Ben, alors c'est un peu paradoxal parce que Yoram Mouefana on l'a quasiment pas vu, euh, bon en exagérant un peu évidemment sur les deux premiers matchs en Italie et, et en Irlande, euh, là où on a justement vu, comme le disait Renaud, euh, Gaël Ficou dégager une espèce de d'assurance touriste et de leadership euh, alors que le Yoram Mouefana paraissait plus discret. Ça a été mieux, euh, ça a été mieux, euh, ça a été mieux face à face à l'Écosse samedi. On n'a plus eu euh, Yoram Ouéfana qui aurait même pu mieux jouer un, un super coup en contre euh, en deuxième étant de mémoire. Mais euh, mais après c'est une association qui qui sur le papier a tout pour pour bien pour bien fonctionner. Et puis tout ce qui est marquant avec Gaël Ficou, c'est que quel que soit finalement le, le profil auquel il est associé, bon, tu as cité Vakatawa, Danti et maintenant Moefana, qui sont trois profils. <rire> assez différent. Euh, bon, Gael Ficou reste performant. Euh, qui joue 12, qui joue 13, euh, qu'il ait un puncher à côté de lui, euh, un, un profil plus puissant comme Danti ou un Moefana aujourd'hui, euh, il est, euh, il est au top. Donc euh, là-dessus, il euh, n'y a, y a pas de problème. Après, on va voir si Danti revient maintenant pour la, la fin du tournoi. Il est passé la semaine dernière à, à à aussi, avant d'être libéré euh, le mercredi, car considérait pas encore assez euh, en forme physiquement. Donc ça devrait être bon normalement, euh, si on suit la logique, pour, le, pour l'Angleterre. Donc euh, la France avait quand même trouvé avec la paire d'Anti Ficou, une une paire super complémentaire. Et surtout avait avec Danti un joueur euh, capable d'attaquer la ligne et surtout de gratter des ballons au sol. Bon, c'est plus compliqué aujourd'hui, donc on va voir comment lui s'adapte à ça aussi. Mais... Euh, mais euh, mais ce qui est marquant, en tout cas, dans tous les cas, c'est que Ficou peu importe le, le joueur avec lequel il est associé, est quand même euh, aujourd'hui un de ces tauliers incontestables de, de cette équipe.
2: Ouais, et puis euh, Gael Fikou, c'est pas forcément le joueur euh, le plus brillant. Il y aura, enfin, celui en tout cas qu'on le voit le plus sur un terrain, qu'on peut-être à Hugh Jones, qui a peut-être un peu plus franchi euh, sur le match de, de dimanche. Mais, euh, mais ça reste un joueur en fait très intelligent et très euh, très précieux, comme vous mm-hmm. le disiez avant. Il y a une action, euh, justement, c'est celle de laisser de Thomas Ramos sur interception où il a un rôle hyper important, mais qui ne se voit pas forcément, où euh, il ralentit un ballon, il est au soutien du plaquage de Yoram Oefana sur de mémoire c'est euh, Richie Gray, et en fait il, ra- il ralentit le ballon, mais il ne reste pas dans le ruck pour justement pas se mettre à la faute avec les nouvelles directives arbitrales, il, il se décale tout de suite et il monte fort sur Finn Russell, ce qui oblige d'une certaine façon Russell à, à se précipiter, et a lancé une passe un peu hasardeuse qui, qui finit par intercepter Ramos donc en fait c'est, c'est toute ces, cette somme de petits détails qui fait que Ficou aujourd'hui c'est un joueur euh, indispensable à l'équipe de France
0: Et avec le retour de Dantier, est-ce qu'on peut imaginer euh, Dantier Ficou et que Mouefana retourne euh, à l'aile Alors là, C'est difficile de sortir, euh, de sortir euh, du
1: mortier compte tenu de ses, euh, de ses performances euh, euh Là depuis le début de, de, du tournoi. Euh... sachant que Penaud est <rire> <rire> Parfait, parfaitement parfaitement intouchable, voilà. Euh, non, non. Je, moi, je suis, je suis pas. Euh, y a, y a, je trouve qu'il y a un peu de sévérité. C'est vrai qu'il il oublie, il oublie un surnom sur l'extérieur, sur un ballon. Euh, je, 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 il, il est pris, il est peut-être pas tourné tout à fait du bon côté. Il y aura Moefana. Moefana. Pardon, oui. Euh, y a, y a une, je trouve qu'il y a une forme de sévérité. Je ne sais pas si c'est, euh, si c'est le contexte et la stratégie le, voilà, qui fait qu'il n'est pas sérieux, il n'y a pas de raison qu'un joueur qui soit aussi fort en club qu'on a déjà vu en équipe de France euh, dominant, euh, soit tout à coup euh, re, un, un recul comme ça de son niveau je n'arrive pas encore à, à, me, à me l'expliquer est-ce que, c'est de la, est-ce que c'est de la timidité ou est-ce que c'est le système qui lui permet pas sur ce début de tournoi de démontrer de toutes, ses, toutes ses qualités euh, ce qui est certain, c'est qu'il ne donne pas euh, totalement satisfaction au staff, euh, que danty avant de se blesser, était, euh, était une poutre euh, de, de, de cette équipe de France, euh, et notamment de la, de la période folle de, de, des victoires en, en, empilées. Euh, donc logiquement, s'il est apte, euh, ils, le, ils le remettront effectivement.
0: Et euh, au-delà du, de la perte de centre, Thierry sautoir dit dans, dans l'équipe que <coughs> l'équipe de France doit enrichir son, son potentiel offensif, euh, peut-être chercher à avoir plus de variété. On a vu dans mes souvenirs, après une touche, une combinaison euh, euh, tentée, des choses qu'on voyait un tout petit peu moins peut-être euh, dans ce début de tournoi. Euh, comment vous analysez ça Est-ce que le, l'équipe de France est, au-delà d'être plus facilement lue euh, par les adversaires, euh, est-ce qu'elle met... Euh, est-ce que c'est une question de vitesse, de, de d'intention C'est marrant sur
1: cette sur cette sur cette combinaison. C'est exactement euh, le moment où on s'est dit euh, ah on a retrouvé l'équipe de France de l'an dernier. Euh euh, parce que ça c'était je crois que c'était après les deux essais d'ailleurs euh, après les deux premiers essais qui étaient vraiment des modèles de, de ce qui s'était passé euh, euh, au tournoi au tournoi du Grand Chelem et, euh, et puis derrière euh, tout 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 s'est affaissé. Euh être la combinaison. Euh, ouais, c'est ça. <rire> mais mais euh, non ce que dit Thierry Saudray est extrêmement intéressant et euh, mais c'est une analyse qui est qui a commencé à affleurer euh, en novembre en fait quand, euh, quand euh, il est apparu que les, euh, que, les, que les adversaires avaient commencé à décrypter la stratégie euh, de, de dépossession entre guillemets de, de, de l'équipe de France et qu'ils ont trouvé les moyens de la contrecarrer que, la France, que l'équipe de France a dû plus porter le ballon et qu'on l'a vu en difficulté de, euh, pour, se, pour, 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 se trouver, pour se trouver des espaces euh, aller un peu euh, toucher les couloirs sans, vraiment, euh, sans conviction ou en tout cas sans y arriver de manière euh, totalement... Euh, Convaincante.
2: Ouais, l'équipe de France, elle est un peu revenue à un jeu qu'on lui connaissait, euh, en début de match en tout cas contre l'Ecosse, là à un jeu qu'on lui connaissait sur la période des 14 victoires, là, notamment du Grand Chelem l'année dernière, sur les, les, les phases de. Ils appellent ça jeu en black, où euh, c'est des, en gros des. des, des des avancées à un temps de jeu avec les avants notamment dans, au cœur du terrain ils l'ont beaucoup fait au début ça a débouché sur le premier essai de Romain Tamac et euh, le deuxième essai c'est marrant parce que c'est euh, c'est plus du jeu en black mais c'est aussi une, c'est un peu signature de ce qu'ils ont fait pendant longtemps euh, avec euh, du jeu au pied d'occupation une grosse pression défensive avec le contre rock puis euh puis un bon coup d'œil qui permet de, de marquer en, en très peu de temps de jeu. Euh, en, en fait, quand, quand on a observé ça, on s'est dit que, que l'équipe de France était revenue un peu à ce qu'elle savait faire. Elle a fini par arrêter de le, de le faire en, au bout de la demi-heure de jeu, je crois, enfin à peu, mmh. près, à peu près, à ce moment-là où ça a commencé à un peu moins aller. Euh, dans ce que dit Thierry du sautoir sur, sur le, le besoin peut-être de, de se diversifier, ça, ça rejoint aussi un peu ce, que, ce qu'avait observé euh, Laurent Labitte, notamment dans le journal euh, avant le tournoi des nations, où il fallait peut-être un peu plus tenter les coups. La seule limite qu'il y a à ça, c'est que contre l'Irlande, finalement, et même un peu contre l'Italie avant, euh, les, l'équipe de France avait aussi tenté ça, peut-être de jouer un peu plus dans le désordre. Euh, et ça n'avait pas du tout porté ses fruits. Et je pense que c'est, dans tous les cas, lié aussi aux directives arbitrales. On en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est hyper important dans... Le analyse du jeu de l'équipe de France de, 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 de ces rucks en fait où euh, le grattage est rendu plus difficile parce que les arbitres sont plus stricts et euh, tout est lié à ça en fait au fait que l'équipe de France a moins de possibilités de récupérer les ballons haut
0: mmh. ouais, parce que ce que disait un peu Alex aussi dans le podcast la semaine dernière c'était que euh, le, les directives sur les rucks euh, remettent peut-être même en cause le, l'idée de la dépossession euh, parce, que, parce que du coup ne pas avoir le ballon c'est le risque supplémentaire de bah, juste de pas pouvoir le contexter mmh. et du coup de de prendre des des, des marées euh, adverses surtout face enfin, à une équipe d'Écosse en fait qui met pas mal de vitesse mmh
3: voilà ça se voit contre ça se voit contre l'Écosse parce qu'en fait tu tu vois que tu as du mal à ralentir leur jeu en fait euh, mm-hmm. sur les séquences où tu es où tu es dominé, ce qui était justement une force de l'équipe de France avant. Et euh, là ça fait euh, plusieurs matchs où et le match contre l'Écosse l'a encore montré où les 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 l'équipe de France a du mal euh, alors bon, ils le font évidemment de temps en temps mais ils ont du mal à à pourrir un peu les, les sorties de balles, à, à contester les ballons parce que euh, alors je sais pas comment on peut décrire ça mais il y a une forme de de maintenant d'aller contester les ballons il y a plus de vigilance en tout cas à le faire parce que on sait que bon, la, la leçon de Rome a été, a, été, a été bien retenue et donc il faut il faut veiller à ne pas se faire pénaliser 18 fois par match évidemment donc et par exemple sur un profil de joueur comme comme Julien Marchand ça se voit il est moins il est moins actif au sol il fait plus de plaquage par match enfin il a un registre de jeu qui a un tout petit peu changé parce que on où les français vont un peu moins aussi contester au sol et euh, et ça donne aussi plus de marge aux adversaires donc il faut trouver un, une sorte d'équilibre entre euh, continuer à ralentir les ballons mais pas non plus euh, se mettre à la fosse systématiquement et je pense que l'équipe de France est encore dans la recherche de de l'équilibre là-dedans donc les matchs vont les matchs qui qui arrivent encore d'ici à la Coupe du monde vont vont aider mais euh, bon il y en a plus il y en a plus beaucoup finalement qui compte, il y en a deux euh, dans, dans dans le tournoi avant de passer sur les matchs de prépa avant la Coupe du monde donc là, ça ça va aller vite donc il va falloir que l'équipe de France trouve euh, assez rapidement une solution là-dedans pour euh, pour retrouver une de ses forces défensives qui était aussi de ce qui était notamment marquant dans les succès passés contre l'Irlande par exemple de, de savoir ralentir leur euh, le rythme, quoi. Le, le, le rythme des équipes adverses. Et contre
2: l'Écosse, ils l'ont plutôt bien fait, justement, parce qu'en fait, ils ont, ils ont très peu attaqué les Rucks, il y a eu très peu de contestes, mais il n'y en a eu que deux, euh, si on a bien compté. Euh, un d'Antoine Dupont, qui est à la limite, d'ailleurs, parce qu'il a quand même un appui du bras au sol, mais qui est quand même récompensé, enfin, qui n'est pas récompensé, mais qui permet à l'équipe de France de récupérer le ballon. Et un deuxième en toute fin de match, où Romain Otaofi Fenois gratte le dernier ballon, qui offre la pénalité de puis l'essai au final de... du, du bonus offensif. Mais en fait, on a, on a l'impression, et comme vous disiez, que... Que les, les, les Français euh, prennent très peu de risques et ils s'autorisent à le prendre dans des situations où le risque est justement euh, léger comme euh, Romain Taofi-Fénois sur le dernier où il est dans, le, dans les 22 des Écossais les Écossais sont sous pression parce qu'ils sont menés il ne reste plus beaucoup de temps et ils sont obligés de relancer donc en fait les Français choisissent vraiment leur rock aujourd'hui
0: Et à l'inverse, euh, on a plutôt tendance que ça favorise les équipes qui, qui aiment construire leurs attaques sur 10-15 temps de jeu parfois euh, ce qui n'est pas du tout la nature en fait, de l'équipe de France euh, si on en revient à, à sa, sa capacité offensive euh.
1: Non, il n'y a, 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 a pas une grosse volonté de, 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 de tenir le ballon sur de, de longues séquences euh, qui sont euh, plus pour des, pour des raisons de... De, de déplacement, de, notamment du 5-2 de devant, de facilité de déplacement, de vitesse de déplacement. Aujourd'hui, le, 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 le rugby international se joue énormément sur les, les qualités, ces, qualités, ces qualités-là. Et euh, la longueur des saisons, le, 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 le top 14, ne euh, permet pas forcément aux, aux joueurs français d'avoir euh, cette fraîcheur-là et cette amplitude-là. De, donc... donc euh, il a été effectivement choisi un rugby qui leur permettait d'économiser euh, de l'énergie pour pouvoir en déployer sur euh, les fameuses euh, contre-attaques et les fulgurances euh, euh, qu'on, a, qu'on a pu voir <rire> en demain, en maintes en de reprises. Donc, euh, c'est, c'est aussi un sujet. Après, si, si on arrive... Euh, moi, je crois, je crois qu'ils vont forcément trouver une une parade où ils ont toujours trouvé une solution euh, aux problèmes qui leur étaient posés. Bon, là, ce qui est étonnant, c'est qu'il est tout à coup euh, cette voilà cette espèce de sévérité dans les trucs, cette, cette règle à, à 8 huit mois de la Coupe du Monde qui euh, qui est, est censée euh, alimenter le spectacle en fait, rendre les matchs plus dynamiques. Mmh. Euh, je pense que, sincèrement qu'ils vont euh, qu'ils vont qu'ils vont trouver euh, trouver trouver un truc parce qu'ils sont suffisamment nombreux à plancher dessus pour pouvoir le trouver. Et ensuite, euh, je crois aussi que la la, la, la préparation à la Coupe du Monde, parce qu'évidemment on pense qu'à ça, hein, la préparation à la Coupe du Monde euh, va permettre aussi de développer, euh, de développer ce, ce, côté, ce côté athlétique, cette nécessité de se déplacer plus. Euh, la, la, la règle a un peu évolué, en tout cas la, la, la façon de l'interpréter ou de, la, ou de, la, ou de l'arbitrer. Euh, à partir du moment où vous serez plus en capacité d'être les premiers, d'être les premiers sur le ballon euh, bah vous pourrez contester vous pourrez, voilà, c'est ça que là aujourd'hui quand ça se joue quasiment à un millième de seconde effectivement la priorité elle est donnée à l'attaque et c'est là que vous, vous risquez, c'est pour ça qu'ils sont un peu timides sur les, sur les règles défensifs.
0: Mmh. Et là où c'est du pain baigné à l'inverse pour des <coughs> équipes comme l'Irlande euh, bah finissons-en avec ce point rock hebdomadaire euh, <rire> et parlons d'un, d'une autre pénalité pour le coup qui a, qui a été sifflée et dont l'arbitrage n'a pas beaucoup changé, c'est le coup de tête de Momo sur euh, sur un Écossais. Euh, Momo Awas récidiviste euh, face à l'Écosse, euh, qui avait déjà pris un carton rouge il y a deux ans, si ma mémoire est bonne, pour un, pour un coup de poing. Trois ans ouais. Trois ans donc.
3: Trois ans, ouais, euh, c'était avant, la, avant, le, avant le Covid. Ouais. Ouais, ouais,
0: l'année de... du Covid, Exactement. match, avant, avant. l'arrêt. De... Et euh, bah, comment ça a été reçu déjà euh, Fabien Galtier a plutôt eu tendance à. Le pour défaut. les l'Écossais en pleine poire. Oui, ça pour le coup. <rire> oui, on n'a pas pris des nouvelles jusque-là, mais bon, on n'a pas eu des négatives au moins. Mais, euh, mais c'est, ça a été pointé du doigt. Comment ça a été reçu, tout ça, Romain
3: bah alors en tout cas chaud effectivement Fabien Galtier euh, ont été assez agacés d'ailleurs d'avoir plusieurs questions qui revenaient sur, sur le sujet. Euh, voilà, elle a plutôt défendu hein, en conférence de presse en disant qu'ils allaient l'encourager, le protéger, mais bon, après il faut faire attention aux propos de conférence de presse d'après-match parce que bon, comme sont, vous y bah, allez.
1: <rires> mais non, en total euh, transparence, en conférence de presse normalement.
3: le, le... Ce qui, ce, qui est, ce qui est bon là, ce qui est quand même, euh, c'est ce quand même inquiétant pour Mohamed Aouas, c'est qu'effectivement, il revenait, il avait sa chance euh, sur ce match-là, puisque Yann était lui aussi suspendu. Euh, il passe directement de hors-feuille de match à titulaire, donc euh, voilà. Et bon, il, il reçoit quand même un signe du staff assez positif euh, d'encouragement, en tout cas, à quelques mois de la Coupe du Monde, lui qui était le titulaire au début du, du mandat de, de Fabien Galtien, il faut le rappeler, et qui euh, et qui, alors que l'équipe de France mène 12-0 et à 15 contre 14, euh, bah fait ce geste euh, euh, bon pour l'avoir revu. Euh, j'ai, j'ai du mal à, à comprendre la défense de Fabien Galtier qui dit qu'il lui fallait de l'espace et du temps euh, et qu'il n'avait ni l'un, ni l'un ni l'autre. Euh, bon, il, bon, il me semble comme ça, en revoyant l'image, qu'il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Euh, en tout cas, il s'expose à un tel risque finalement, de percuter aussi à la tête le, le demi-mêlé écossais en, en se jetant comme ça derrière le, le molle pour lui mettre la, la, la pression. Donc, euh, à quelques mois de la Coupe du Monde, prendre un deuxième carton rouge, euh, ce qui n'était jamais arrivé apparemment pour un joueur français dans le tournoi. Euh, euh, alors qu'on sait que la concurrence aujourd'hui, est, à ce poste-là, est dominée par Antonio, que le staff est plutôt content de de Falatea comme, euh, comme remplaçant euh, bon je pense que pour Mohamed Awas euh, bon, le, 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 les points qu'il pouvait gagner euh, il les a à l'inverse perdus clairement c'est euh, ce carton rouge là je pense
1: la 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 question euh à laquelle a répondu Fabien Galtier avec autant de, de sur de bois qu'il avait, qu'il avait en réserve <rire> euh, le staff en tout cas en interne n'a vraiment pas goûté ce, Enfin, n'a pas compris non plus quoi. Il, a, il a la même lecture que tous les gens qui ont pu voir le match et revoir la, l'image euh, donc là-dessus non, la, la question effectivement se pose pour la Coupe du Monde Mohamed Awas c'est le meilleur compromis entre les qualités de, d'un Winnie-Atonio. Euh, euh, en, en mêlée et, euh, et, la, et la mobilité des autres droitiers qui pourraient postuler à l'équipe de France là, compris. Quand, il est en, quand il est en forme et quand il est lucide euh, c'est, c'est, un, c'est un joueur sur lequel il compte et qu'ils lui ont prouvé dès le début du mandat après il y a eu, voilà, il y a eu des péripéties depuis, euh, depuis qu'il a commencé en équipe de France qui font qu'il n'a pas eu cette régularité là il revenait effectivement pour potentiellement s'installer à la coupe du monde son geste euh, qu'est-ce qu'il raconte que c'est quelqu'un quand il rentre sur le terrain on peut pas forcément savoir comment il va réagir. Et ça, c'est une, et ça, c'est forcément un sujet d'inquiétude pour un staff. Et Fabien Galtien, il le sait mieux que personne, puisqu'il se souvient du geste de Vahamina en quart de finale contre le, contre le pays de Galles en 2019, qui avait mis un coup de coude dans un, un peu gratuit, même complètement peu gratuit. gratuit oui. Voilà. <rire> il était certes un peu provoqué et tout, mais bon, aujourd'hui, il y a tellement de caméras, il y a tellement de, enfin bref, de moyens de, de, de détecter ce genre de geste qu'on peut très vite se retrouver dehors. Ça va nécessairement dans leur réflexion autour de Mohamed Awaz va en Coupe du Monde ou pas c'est, c'est quelque chose qui va revenir parce que cette équipe de France en quart de finale en 2019 elle avait largement les moyens de, de s'imposer contre les Gallois et au final elle termine le match à, à 14, elle en souffre et elle sort en, elle sort en quart de finale ce qui n'est jamais un bon résultat pour l'équipe de France, une sortie en quart de finale donc Dire aujourd'hui, après ce qui s'est passé, en rappelant que c'est la deuxième fois qu'il prend un carton rouge, euh, que ça va forcément nourrir leur réflexion et qu'il n'a pas marqué des points, euh, c'est, c'est, c'est juste du bon sens en fait.
2: Et maintenant, on va se poser la question aussi de, de qui mettre en numéro 3 euh, en l'absence d'Antonio encore pour, euh, pour un match, il me semble. Euh, on va y avoir un choix le choix qui paraît très logique, ce serait de titulariser euh, Falatea. Qui est le remplaçant de, d'Atonio depuis le début du tournoi, puis de, d'Awas ce, ce, ce dimanche.
0: Puis qui, en plus, a joué. Euh, qui a joué, ouais, plus de 60, minutes. 60, 60,
2: 60 <rire> minutes, ouais. Et, euh, mais, mais après, ça dépend aussi de comment le staff voit ce joueur, s'il le privilégie en, en impact player euh, en sortie de banc ou s'il si, euh, trouve que ce serait une bonne idée aussi de le faire commencer. Ça, 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 ça va être un peu le débat. Il y a la Claya, le, le joueur de Yona aussi, qui est qui a été appelé dans la liste des 42 pendant le tournoi, donc euh, il est très inexpérimenté puisqu'il n'a aucune sélection et qu'il n'a jamais connu le top 14, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, donc c'est peut-être un peu ardu de le faire démarrer à tout homme, euh, <rire> en, en, en tournoi contre l'Angleterre. Mais euh, en tout cas, ça, 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 ça va être une vraie interrogation pour le staff de savoir un peu, à ce poste si important en plus, de, de, depuis les droits, qui tient la mêlée. Quoi.
0: Il y a d'autres options euh, aujourd'hui euh,
2: bah, euh, Demba Bamba euh, est blessé, ouais, difficilement.
3: Euh... Alderigi. Si, il y a Dorian qui est souvent appelé de temps en temps quand il y, y a des pépins à droite, mmh.
2: mais qui a plus joué euh, en équipe de France mais... depuis déjà un, un petit moment, il me semble. Depuis deux ans, je
3: crois. Oui, exactement. Ouais. Depuis un match à Toulon, apparemment, je crois, mmh. dans mes souvenirs. Et, euh, c'est vrai que le réservoir est pas, est pas immense à ce poste. Hein.
0: Mmh. Euh, et en parlant de, de réservoir, dans quel état physique sont les joueurs après quatre journées Peut-être Romain, toi qui as pas mal suivi le dossier gelonge, alors ça, pour le coup, c'est un ligament croisé au genou a priori. Dans quel état physique sont les joueurs Est-ce que tu peux nous dire un, un petit mot sur le, sur le cas gelonge et est-ce que ça pose question surtout sur, sur le, l'état physique des joueurs
3: alors sur le, sur le cas euh, euh, longe qui pose surtout question euh, parmi parmi ses proches et notamment son père euh, que j'ai eu au téléphone après le match c'est la la question de son retour sur le terrain après sa commotion en fait euh, mm. qui euh, pour euh, bah, quand on est un proche évidemment et qu'on voit les images comme tout le monde dans le stade parce qu'il était dans le stade sur le grand écran euh, qu'on voit la violence du choc et euh, qu'on le voit de retour sur le terrain 7 ou huit minutes plus tard on on fait des liens un peu un peu rapides après euh, on, on sait pas qu'on on, enfin je sais pas comment dire mais on le craignait qui est un, un gros pépin pour un joueur du, d'une équipe de l'équipe de France euh, on savait que à partir de maintenant une grave blessure comme celle-là était quasiment rédhibitoire pour la Coupe du monde euh, c'est arrivé avant chaque euh, avant chaque grand rendez-vous, avant chaque Coupe du Monde, euh, c'est tombé sur Anthony Jolonge qui euh, qui joue beaucoup, euh, qui, bon, l'équipe de France euh, a l'habitude de faire les matchs sur 80 minutes. Euh, Toulouse l'a un peu préservé dans la logique de préservation des internationaux euh, cette saison, mais il a un jeu tellement... Euh, tellement énergivore et tellement euh, prenant physiquement j'ai envie de dire que euh, bon il était évidemment euh, il est pas du genre à s'économiser euh, non plus donc euh, <rire> euh, il était aussi exposé à la blessure et bon le bon après le le mauvais sort a fait que c'est tombé sur lui mais après sur le reste de l'équipe on on sent quand même qu'ils sont pas je sais pas je sais pas quel terme on peut employer mais qu'ils sont pas ils sont pas frais quoi physiquement euh, euh, on sent qu'il manque un peu de de gaz, je sais pas si euh, Renaud et Adrien sont d'accord, mais on sent qu'il n'y a pas les, euh, les cannes euh, qu'on a pu voir sur certains moments de la, la fameuse série de victoires de, de 14 victoires consécutives. Là. Euh,
0: Renaud, toi qui as sur la table un, un cocktail caféine B12 euh, framboise euh, <rire> vitamine, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de l'état de forme des bleus
1: <rire> bah, Uniquement ce que je vois, <rire> non, c'est vrai que euh, empiriquement. Euh, il euh, a cette impression que, que, que de, de, un peu de, je sais pas, de, de lassitude ou de, ou de, ou de jambes lourdes, ou de, euh, et, 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 en fait, ce qui fait ressortir ça parmi, euh, parmi certains cadres. Mais est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que c'est une fatigue physique ou est-ce que c'est une fatigue
0: mentale C'est ce que soulignait peut-être un peu Antoine Dupont, même plus voilà, que physique à un moment. Exactement. Euh, lui qui joue en
1: plus 80 minutes Et il a, a, et il il y a quand même. Euh, il y a. Euh, comment dire il y a... Dans l'analyse, en fait, on remarque que euh, les joueurs qui semblent les plus frais ou les plus efficaces, c'est Étienne euh, euh, Dumortier, euh, Thibaut, euh, Thibaut Flamand, des joueurs qui sont très neufs à ce, à ce niveau-là, même, 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 même au niveau du championnat. Euh, ou alors des joueurs qui n'ont euh, qui ont, qui ont pas la, la charge de travail sur le terrain, d'un gelon, d'un. Dans Aldrit, euh, donc c'est des, des garçons qui ne sont pas allés en finale de, tout, de toutes les compétitions qu'elles disputent en jouant 80 minutes tous les week-ends. Euh, on parle même pas d'Antoine Dupont, qui a déjà. On, on avait comparé ses stats de, sur le terrain à tous les autres demi de Par exemple, le, le demi-de-mêlée des Anglais, en ayant joué le même nombre de matchs depuis, euh, depuis novembre 2001, a deux fois moins de minutes quasiment de jouer euh, Adrien je parle de ouais, ton contrôle
2: novembre 2021,
1: de, novembre 2021, <rire> 2021 <rire> donc le demi de mêlée anglais il a joué autant de matchs, il a deux fois moins de minutes de jouer qu'an, qu'Antoine Dupont et il joue pas le même rugby ou alors ce qui était assez frappant c'était le nombre de plaquages d'un Faf de Clerc mm. qui a deux fois moins de plaquages que mm. Antoine Dupont euh, réalisé qui a 65% d'efficacité au plaquage c'est est... pas parce qu'il s'échappe hein. c'est <rire> pas parce qu'il s'échappe <rire> t'as, pas, t'as pas le droit quand tu viens de ce pays là <rire> Et, euh, et, euh, et Antoine Dupont qui a deux fois plus de plaquage avec 89 ou 90% de, d'efficacité euh, donc euh, est-ce que c'est Enfin, euh, euh, Thierry du Sautoir qui, 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 qui disait une fois euh, je sais plus si c'est dans une interview ou une chronique il nous disait qu'en fait il imaginait la carrière de, d'un joueur de rugby avec euh, vous savez, une barre d'énergie comme les, comme les personnages de jeux vidéo et qu'au fil des saisons, bah, votre barre elle se, vide, elle se vide elle se vide, elle se vide et un jour et, euh, et ce qu'on demande à, à ces joueurs-là depuis 4 euh, depuis ans pour préparer, enfin 3 ans pour préparer la Coupe du Monde en France, euh, en plus de ce qu'ils doivent faire pour leur club, et c'est normal, hein, c'est, mm-hmm. le, Ce club c'est leur, leur employeur, hein, euh, c'est, c'est énorme. Et euh, on parle beaucoup des entraînements à haute intensité qui permettent de jouer à ce niveau-là. Et euh, c'est, c'est, c'est un facteur d'usure euh, également. Alors c'est le, bon, c'est le bon chemin puisque l'équipe de France regagne et qu'elle est deuxième nation mondiale. Mais il euh, y a forcément un prix à payer, il va falloir sans doute ajuster certaines choses pour arriver frais au, au rendez-vous principal mmh. qui est cette Coupe du Monde.
2: Mais la notion de, d'usure mentale, je pense qu'elle est un, encore un, peut-être un petit peu sous-estimée, euh, parce que même Antoine Dupont euh, l'a, la, la souligné dernièrement dans, dans une conférence de presse, je crois, où il expliquait que lui, cette saison, finalement, c'était peut-être une saison aussi où il avait moins joué que d'autres. Euh, le staff du Stade toulousain l'avait déjà un peu euh, lui donné un peu de plage de repos euh, en, le, en le faisant pas jouer certains matchs de top 14, même s'ils étaient plutôt importants. Enfin, il expliquait lui-même qu'il se sentait pas forcément trop trop fatigué euh, d'un point de vue euh, tant de jeux de, de rugby. Quoi. Donc, euh, c'est aussi sans doute que ça, ça peut aussi se passer dans la tête.
0: Mmh. Ouais, entre les matchs, les règles qui changent, euh, ceci, cela. À force, euh, puis, puis ça, ça réclame beaucoup d'énergie, ouais, surtout que la, c'est... La, la
1: pression du week-end. Bon, là, ouais, le Stade Toulousain sûr. cette année euh, des, des, euh, plane, sur, plane sur le championnat. Ils ont largement, ils ont eu beaucoup d'avance. Mais bon, il y, y a une phase finale à gérer. Et puis les autres clubs, en revanche, euh, qui nourrissent euh, euh, la Rochelle est moins serein euh, cette année que les autres euh, saisons. Euh, euh, donc il euh, y a de la pression. Euh, donc ça pèse, ça pèse sur le, sur, sur le crâne. Enfin voilà, c'est. C'est... C'est dur.
0: Mmh. Mais euh, ils auront déjà un week-end pour se reposer, puisqu'il n'y a, a pas de match ce week-end. Alors que nous, non. Ouais, exactement. <rire> on reviendra dès la semaine prochaine pour Crunch et pour évidemment se projeter un peu plus. Euh, on n'a pas parlé mais euh, euh, du match en Angleterre. Euh, bah, merci à tous d'avoir écouté Crunch, le podcast de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Renaud Borel, Adrien Coré et Romain Bergogne. Tous les épisodes du podcast sont à retrouver sur les supports de l'équipe et vos plateformes. à très vite.